0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 204. Heute sind an Bord der Rodney. Moin, moin. Der Stefan. Hallo. Anselm. Hallo. Hans. Ja, guten Tag. Und meine Wenigkeit, der Peter. Ähm, wir haben heute keine News, also legen wir direkt mit den Themen los. Und weil der Rodney mal wieder an Bord ist, ähm, können wir uns ja mal mit ähm, einem Thema beschäftigen, das wir auch zuletzt auf der Pfanne hatten, als Rodney ähm, am Start war, nämlich ähm, ja, wie, wie sagt man, einfach so allgemeine Fokussierbarkeit und Durchtappbarkeit und Barrierefreiheit von Webseiten im blutigen Detail ausgewalzt. Ist das so grob richtig?
1: Äh, ja, ja, kann man so sagen. Selbst, mhm. Selbstmordgefährdender Inhalt. Äh, äh,
0: gut, gut. Sind, wir, wir sind sehr froh, dass du weiterhin unter uns weilst. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen, wie das so mit, den, ähm, ja, mit, der, mit der Lage rund um fokussierbare Sachen aussieht. Ähm, da war ja der Fa der der Fokus der, der ähm, das Fazit im Prinzip alles ist kaputt, nichts funktioniert, wenn ähm, man Dinge macht, die komplizierter sind als eine komplett statische Webseite. Wir haben über Image-Maps gesprochen, über SVG-Elemente und darüber, dass keine zwei Browser irgendwas gleich machen. Und ähm, du warst ja nicht ohne Grund jetzt mehrere äh, Wochen aus Working Draft äh, abwesend, sondern du hast dich ja weiter mit diesen Dingen befasst. Ähm, was ist denn so, also du, du bist noch lange nicht fertig mit deinen Untersuchungen, wenn ich das richtig gesehen habe, aber was sind denn jetzt so mal ähm, weitere Teilgebiete des Problems, die du erforscht hast?
1: Uiui, ui. äh, eigentlich weitestgehend alles und so ein bisschen. Es gibt noch Sachen, wo ich nochmal nachlegen muss. Also gerade bei SVG gibt es noch ein paar offene Fragen, so Sachen wie, wie, wie ist das jetzt mit dem Styling? also wann reagiert was vor allem auch auf auf Touchgeräten also ist ist active so ein Ding oder ist äh, webkit touch wie heißt das Teil äh, hat das den vorzug solche Sachen äh, da muss ich noch testen aber den Rest müsste ich eigentlich soweit durch haben jetzt zuletzt habe ich äh, den shadow dom bezwungen äh, mit so Sachen, mit dem HTML5 Dialog Element und dem Canvas Element äh, rumgespielt. Ähm, ja, und eigentlich mal angefangen, den ganzen Kram zusammen zu texten, also Prosa zu bauen.
0: Mhm. Genau. Okay, äh, Meine, klingt ja klingt ja interessant, weil ähm, das ist ja also im, im, im Chrome ist das ja mittlerweile standmäßig aktiv, im Firefox noch hinterm Flag, hast du dir beides angeschaut?
1: Ich habe mir beides angeschaut, jawohl.
0: Mhm.
2: Wie okay. ist das denn? Also, ich meine, wenn man sich mal vorstellt, so ein, so ein Webplayer für ein Video beispielsweise, der funktioniert ja theoretisch äh, mit Shadow DOM äh, in Chrome. Ähm, wie sieht das bei dem aus? Da gibt es Elemente, die sind fokussierbar, manche nicht. Wahrscheinlich gibt es da auch Unterschiede zwischen den Browsern.
1: Also erstmal sei gesagt, nicht alle shadow Doms sind gleich gemacht. Es gibt den Shadow-Dom, den du im Zuge fasst, womit du äh, machen kannst, was du willst. Also das ist der Shadow-Dom, den du erzeugt hast. Äh, die shadow Doms, die ein, ein Browser an sich liefert, wie jetzt zum Beispiel um so einen Videoplayer-UI ähm, zur Verfügung zu stellen, die sind dir nach wie vor vorenthalten. Also da hast du keinen Zugriff auf die Innereien. Das mhm. sagt auch die Spec entsprechend. Ähm, zur Frage, ob es da fokussierbare Elemente drin gibt. Ja, gibt es. Äh, nicht in jedem Browser. Im Internet Explorer beispielsweise hast du, kannst du durch die ganzen äh, Playstate-Buttons durchtabben, also tatsächlich mit der Tab-Taste eben äh, chrome Geht das nicht? Firefox auch nicht. Du kannst. Äh, halt,
0: stopp. Wie, wie benutzt man denn dann als jemand, der da auf Tastatur angewiesen ist, in den Browsern das Ding?
1: Ja, also wenn der Video, das Videoelement, äh, den, den Fokus hat, also der Empfänger von Tastaturevents events ist, dann kannst du mit äh, der Space-Taste. Play and Pause toggeln, mit der Hoch- und Runter-Taste die Lautstärke kontrollieren und mit links und rechts den äh, Scrubber, Scrubble blöd, halt hier diesen Timeline, diesen Pin in der anderen Linie hin und her bewegen. Ja, mhm. wissen schon.
2: Und das funktioniert das, aber gleich bei den beiden genannten, also Firefox und Chrome. Ja, also
1: das, das ist jetzt zwar nicht der Rahmen meiner Untersuchung, aber ja, das funktioniert in allen Browsern. Also zumindest ist mir dabei nichts aufgefallen. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt auch nicht explizit danach getestet. Mhm. Das ist ja dann eigentlich schon wieder das nächste Teilprojekt äh, und der, der nächste Artikel, nämlich äh, ja, äh, krassere Tastaturvergewaltigung ähm, für solche UIs. Erstmal geht es ja nur ums Durchtammen. Also erstmal ging es mir nur um, um Fokus und diesen, äh, diese sequenzielle Navigation. Genau.
2: Okay, und was genau waren dann da jetzt deine Themen im Bereich des Shadow Doms, was wir als Webentwickler erzeugen können?
1: Naja, ich habe halt so Sachen untersucht wie beispielsweise der Tab-Index. Du kannst ja einen positiven Tab-Index setzen, also Tab-Index 5 oder so. Dann wird der der sequenziellen Navigation angesprungen vor allen anderen äh, Elementen. Also wird, wird aus, dem, aus der DOM-Order rausgezogen und am Anfang sortiert. Das passiert äh, bei, beim Shadow DOM nicht. Also passiert beim Shadow DOM auch, diese Sortierung. Aber die Sortierung beschränkt sich auf den Inhalt des Shadow DOMs. Im Chrome, im Firefox noch nicht, aber ich habe behauptet, äh, Baxilla gegenüber behauptet, dass das ein Bug ist. Was hätte, ich jetzt, hätte ich
0: jetzt auch gesagt, weil das klingt eigentlich relativ sinnvoll. Ähm, also vorausgesetzt, man kann dann die ähm, Shadow-Hosts dann auch mit Tab-Index so sortieren, dass dann am Ende so eine Reihenfolge rauskommt, erster Level Host-Host und dann zweiter Level im Host dann die Unterelemente durchtabben.
1: I jein. Also Nicht? können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Okay. Ähm, die, die Spezifikation, die ist an der Stelle nicht so 100% eindeutig im Wortlaut, aber äh, sie lässt sich so interpretieren, wie ich das ähm, gerade erklärt habe. Also sprich, äh, alle fokussierbaren Elemente eines Shadow DOMs sind als eine zusammenhängende Menge zu betrachten die sind anstelle des Shadow-Host-Elements dann in die jeweils übergeordnete Tabbing-Sequence einzuordnen. Also sprich, so wie Chrome das macht, ist das für meine Begriffe richtig.
0: Also nochmal, ich tab, ich drücke auf Tab, ich lande auf dem, also in dem Shadow-Host, innerhalb des Shadow-Hosts gilt dann diese Sortierung, die da festgelegt wurde. Und wenn ich da durch bin, springe ich dann aus dem Shadow-Tree wieder raus und bin wieder im normalen Verlauf der Seite. Genau. Okay, ja, klingt sinnvoll. Und im Firefox ist das noch nicht so?
1: Nee, da wird äh, ein Tab-Index, ein positiver Tab-Index tatsächlich in die dokumentenweite äh, Sortierung hochgezogen. Das ist äh, ein bisschen kaputt.
0: Ja, dann, das macht ja im Prinzip die, äh, da kann man ja eine Komponente nicht mehrfach benutzen, ohne dass halt eben Sonst was passiert. Oder wahrscheinlich einmal benutzen reicht halt schon aus, weil man halt eben Tabindex 2 oder so mehrfach verwendet hat.
1: Na nee, gut, du hast da halt das gleiche Problem, wie du aktuell schon äh, im, im Dokument hast. Zwei Wenn zwei Widgets diese Tabindex, positive Tabindex-Geschichte nutzen, dann bisher ja jetzt schon gearscht. Mhm. Das heißt, äh, aus der Perspektive ändert sich im in, in Firefox momentan erstmal noch nichts. Aber das können wir mal kurz beiseite schieben, weil Shadow DOM Native im Firefox ist noch meilenweit weg von das funktioniert, so wie es soll. Ja, das stimmt. Und ich, ich habe da jetzt nicht den kompletten die komplette Shadow DOM Spec abgetestet, ne? nur das, was jetzt halt relevant war für meine Fokusgeschichten. Ist ja klar.
0: Aber wie gesagt, beim Firefox sagen sie ja selbst, behaupten sie ja selbst noch gar nicht mal, dass das irgendwie fertig sei. Insofern kann man da, glaube ich, noch ein bisschen entspannter sein.
1: Ja, ja, deswegen ist das auch hinter einem Flag und passt schon. Mhm. Ja. ja, und dann gibt's da, uh, also so ein, so ein Shadow-Host ist an sich erstmal nicht fokussierbar. Also auch wenn dann der Shadow-Root darunter uh, fokussierbare Elemente hat, macht das erstmal nichts. Du müsstest also dem Shadow-Host-Element selbstständig einen äh, Tab-Index geben, um den fokussierbar zu machen. Das heißt, irgendwie hast du von außen per, per Skript keine Möglichkeit, so einem Shadow-Root den, den Fokus zu geben. Ähm also dem, dem Shadow-Root
0: den Fokus geben, will man das?
1: Weiß ich nicht. Also äh, ich bin, als ich an die Tesserei rangegangen bin, irgendwie davon ausgegangen, dass ich das will, ohne jetzt genau zu wissen, warum ich das wollen würde.
0: Wäre das nicht äquivalent wie Shadow Host fokussierbar machen? Also kommt das nicht aufs Gleiche
1: raus? Also, Jein. Also wenn du den Shadow Host fokussierbar machst und dann Tab drückst, dann wird natürlich der, der erste äh, tabbare Kindsknoten angesprungen. Das wäre das gleiche Verhalten wie zum Beispiel beim Video-Element im Internet-Explorer.
0: Mhm.
1: Das ist schon, schon okay. Aus irgendwelchen mir nicht ganz erklärbaren Gründen hatte ich aber zu Beginn das Gefühl, es müsste sich mehr so verhalten wie das äh, Dialog-Element und einfach das erste fokussierbare Kind direkt fokussieren. Mhm. Frag mich nicht, warum das ich habe zuerst mit Dialog rumgespielt und dann mit dem Shadow DOM und bin da vielleicht ein bisschen auf die falsche Spur geraten.
0: Ja, hey, wenn das Endergebnis ist, dass das, was Chrome fabriziert, am Ende benutzbar ist, ist das ja okay.
1: Ja, also es macht, es macht Sinn, so wie das jetzt läuft. Das ist hm. schon okay.
0: Okay. Ähm, Gibt es denn irgendwelche ekelhaften Erkenntnisse, Erkenntnisse aus dem Dialog-Element?
1: Um, also das Dialog-Element an sich ist super, super geil. Ich kann echt nicht drauf warten, bis das äh, mal überall unterstützt wird. Das nimmt so viel schwachsinnige Arbeit ab, das glaubt man gar nicht. Ähm, den Das einzige wirklich nennenswerte Ergebnis aus dem Dialog-Element ist eigentlich ein Bug, der wieder mit den Image-Maps zu tun hat. Und zwar, wenn man die Image-Map außerhalb des äh, Dialog-Elements äh, spezifiziert hat und dann aber in einem Image innerhalb des Dialogs benutzen will, dann geht das nicht.
0: Wie geht nicht?
1: Na, du kannst da nicht hintäppen. Die ist nicht, die ist nicht äh, nutzbar. Mhm. In Chrome. Also Chrome ist auch der Einzige, der Dialog momentan kann.
0: Ja. Okay, also ziemlicher ja Totalschaden diesbezüglich.
1: Genau. Äh, zurückzuführen ist das auf dieses äh, eigentlich, also das Problem mit den Image Maps, das nicht ganz klar ist, also nie spezifiziert wurde, wann diese Area Elemente, diese klickbaren Bereiche überhaupt in die Tab Order einsortiert werden sollen. Da habe ich jetzt äh, gegen die Spezifikation Bugs aufgemacht, da ist jetzt die äh, Taskforce guckt sich das an, Chrome hat das aber auch schon als äh, Bug akzeptiert. WebKit, also das einzige Kommentar im WebKit-Tracker ist, äh, hier ist der Link zu Radar, wo du natürlich nicht hinkommst, außer du arbeitest bei Apple, aber was soll's. Mhm, ja. Auf jeden Fall haben sie es mal als, als Bug akzeptiert. Mal gucken.
0: Ja, okay, und ich denke mal, wenn Dialog ja noch im Moment im Prinzip auf dem Status eines Chrome-Experiments ist, ist das ja auch noch schon relativ weit in der Zukunft geblickt.
1: Was heißt Chrome Experiment? Ähm, ja, ich
0: meine, ich weiß, dass es in den Spezifikationen steht, aber das, noch ist es ja nirgendwo sonst drin.
1: Das ist ja, also nicht Teil von HTML5. Ich habe mich da vorher auch dezent versprochen. Das ist Teil von HTML5.1. Also per äh, W3C zumindest. Und äh, ich weiß aber nicht, wie, wie andere Browser da... Ähm, auf, auf dem Schirm haben, das zu implementieren. Muss ich gestehen. Ja,
0: ich, ist tatsächlich auch mir jetzt auch nur im Kontext. Ach, guck, in Chrome ist es drin, nett. Ähm, und das war's dann.
1: Aber es ist halt recht, also ein sehr geiles Element, weil du dich um quasi nichts mehr kümmern musst.
0: Für diejenigen, die das jetzt noch nicht so oft benutzt haben, weil HTML5.1 nur in Chrome. Kannst du das mal kurz erklären?
1: Achso, ja. Äh, naja, relativ simpel. Man, man hat dieses neue Element namens Dialog. Dem kann man allen möglichen Inhalt geben. Das wird erstmal nicht gerendert, bis man per JavaScript äh, auf diesem Element eine Methode aufruft. Und die heißt entweder show oder showmodal. Und wenn man jetzt showmodal aufruft, dann wird der Inhalt dieses Dialog-Elements... Äh, gerendert wie ein also erstmal im 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 Standardfall zentrierter äh, Dialog mit Backdrop also der der Hintergrund wird dann so ein bisschen ausgegraut man kann dann nirgends mehr draufklicken ähm, man bekommt geschenkt. Darüber hinaus äh, solche Sachen wie man muss nicht mehr auf Escape auf die Escape-Taste hören, das macht das äh, modale Ding automatisch. Ähm, man muss den Fokus nicht mehr trappen. Da kann äh, Hans von von erzählen. In seinem CSS-Model hatte er das damals auch implementiert. Also so bin ich auch überhaupt zu dieser ganzen Fokus-Testerei gekommen, weil ich wissen wollte, wie das funktioniert. Das macht der macht das Dialogelement für uns auch. Ähm, eben der Backdrop, da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Äh, solche Sachen wie Message-Passing, also man kann über dem Dialog Return-Values hin und her schicken. Das macht solche Sachen wie ähm, was macht man damit? Zum Beispiel diesen Prompt, also es gibt diese JavaScript-Funktion Prompt und äh, Confirm die kann man so relativ simpel umsetzen. Boah.
0: Also, all das, für das man heutzutage in aller Regel erstmal Bootstrap in die Seite kloppt, geht weg, weil wir das Element haben.
1: Ah, eine, eine coole Funktion gibt es noch. Du kannst bei diesem Show Model äh, noch eine, ein Element als Argument übergeben. Und äh, dann wird das, also dann kannst du den, den Dialog relativ zu diesem Element positionieren lassen. Das heißt, das Dialog-Dings übernimmt halt auch die Positionierung von dem eigentlichen Dialog on-screen, on wenn er gerendert werden soll. Also sowas, wo wir früher gerne mal äh, jQuery-UIs-Position für benutzt haben.
3: Tja,
0: und bis auf Image-Maps gibt es auch ähm, von Fokus-Seite her wenig auszusetzen.
1: An dem Dialogelement, Nö, das funktioniert eigentlich recht gut.
0: Stimmt, bei die der Image-Map-Geschichte sagtest du ja, dass Image-Map die, die Definition derer selbst eigentlich das Problem ist und nicht Dialog.
1: Genau. Also bei Dialog ist das überhaupt so, so dramatisch zum Vorschein getreten, dass ich jetzt gefunden habe, okay, jetzt muss ich doch einen Bug für aufmachen. Ähm, vorher war ich mir da nicht so ganz sicher. Aber abseits davon gibt es da nichts äh, auszusetzen. Die Tab-Index-Verwaltung ist ein bisschen merkwürdig. Also sobald du show Show-Modal aufrufst, wird ein Fokussierungsschritt äh, durchgeführt. Da wird zuerst geschaut, ob es ein Kind-Element von Dialog gibt, das das Attribut Autofokus hat. wenn es eins gibt, dann kriegt dieses Element automatisch Fokus. Mhm. Wenn es das nicht gibt, wird aber nicht etwa... Das erste Element der tabbing sequenz äh, fokussiert, sondern das erste fokussierbare Element des DOMs. Also sprich. Des DOMs im Sinne
0: des gesamten oder des. Nee,
1: nee, das. Äh, natürlich das äh, Kind. Äh, des äh, Subtrees. Subtree, genau. Mhm. So, das kann auch nur fokussierbar sein, ohne jetzt irgendwie per Keyboard erreichbar zu sein. Also focusable, nicht tabbable. Ja. Und wenn du jetzt aber so äh, positive Tab-Indexe da drin hast, das erste Element per DOM aber ein ähm, Tab-Index 0 hat, dann tapst du weiter von 0, wie das normal weitergehen würde und kommst eigentlich nur per Shift-Tab, also rückwärtsgehend zu den höher gelagerten oder zuvor gelagerten äh, Tab-Index-Elementen. Das, das heißt, die werden
2: dann auch weg aus dem DOM. Und also die, die, die Sequence wird gerendert, aber sie steigt erst da ein, wo das DOM anfängt. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder kommen die Elemente dann dort, wo nee, sie... nee, also die,
1: mit, mit, den, mit dem Rendern der Elemente hat das ja erstmal gar nichts zu tun. Das wird alles gerendert, wie du das spezifiziert hast. Mit dem Tab-Index-Attribut äh, kannst du ein Element einfach nur focusable oder tabable machen oder eben die Reihenfolge der Tab-Sequenz beeinflussen.
2: Genau, wenn man in dieser Tab-Sequenz jetzt was weiter hochholt, holt, sage ich mal, zum Beispiel weil man einen Tab-Index, äh, sage ich mal, auf ein Element legt, also ein Input, sagen wir jetzt mal, was sowieso fokussierbar ist, ähm, wäre dieser Input aber immer noch tabbar an der, an der Stelle, in der er sich im DOM befindet. Also sagen wir mal, nein.
1: Nee? Er ist dann tabbar. Er ist tabbar in der Norma in der ermittelten Tab-Reihenfolge. Das heißt, hättest du dem Ding jetzt Tab in X1 gegeben, dann wäre das ganz am Anfang. Da würdest du dann hinkommen, wenn du entweder Shift-Tab drückst, also rückwärts gehst ja. in der Sequenz, weil du irgendwo in der Mitte der Sequenz angefangen hast. Mhm. Ähm, oder du drückst so lange Tab, bis du durch die Browser-UI durch bist, also hier die Adressleiste und ja. die Tabs und die Buttons und so weiter. Und wenn du wieder ins Dokument einsteigst, dann steigst du mit dem ersten tatsächlichen Element der Tabbing-Sequence an. Also deinem Tab-Index-1-Element.
2: Ja. Okay. Ja.
1: <lacht> also hört, sie, hört sich erstmal schräg an, ist aber irgendwie eigentlich fast logisch. Ist ja, aber gut. auch wieder... Auch, auch ein weiteres Argument für diese Aussage, keine positiven Tab-Indexe benutzen.
2: Aber in einem Dialog-Element willst du das ja so, sag ich mal, eher nicht. ne? Sondern du willst das Ding ja da haben, wo du es, äh, sag ich mal, entweder siehst oder wo du, also wenn das Dialog-Element, sag ich mal, aufgerufen wurde mit show Show-Model. Oder wenn es entsprechend dort zum Beispiel an den Anfang der ähm, Tabbing Sequence geholt wird. Oder du möchtest es ähm, dann wenigstens fokussieren können, wenn du in der Dom Struktur äh, sozusagen an der an der Position wärst, sozusagen die ähm, die Tabbing Sequence nicht anderweitig beeinflusst wäre, außer durch das Standard Rendering des Doms. Zumindest wäre das meine erwartete das Haltung.
1: Du, du bringst da immer Rendering ins Spiel. Das hat mit dem Gerenderten gar nichts zu tun. Das ist einfach nur die äh, Dom die Reihenfolge im DOM. Also du kannst hier mit, äh, oder wenn du jetzt von Rendering sprichst, dann verstehe ich, ich kann, kann mit CSS zum Beispiel sagen äh, Position Absolute und häng das Ding nach an den Top 0, ne? ganz nach oben. Ja. So,
2: sagen wir mal, also Rendering ist vielleicht wirklich das falsche Wort hier. An der Stelle sagen wir einfach mal die äh, ermittelte DOM-Struktur, die, äh, sage ich mal, jetzt ja, vom, vom Browser ermittelt wurde entsprechend.
1: Genau. Und das nennt sich äh, per ähm, Spezifikationslingo äh, DOM-Order.
4: Ja.
2: Genau. Also, um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, beziehungsweise auf meine Aussage, die mich so, oder was mich so ein bisschen verwirrt, ist eigentlich, dass, ähm, wenn du jetzt ein Dialog-Element hast und du hast innerhalb des Dialog-Elements ein Input, auf dem du ein äh, Tab-Index 1 hast und du drückst äh, und du hast das Dialog-Element fokussiert und drückst dann Tab, dann würde ich erwarten, dass ich in dieses Input-Element mit dem Tab Index 1 entsprechend reinspringe. Ähm, wenn ich dich jetzt aber richtig verstanden habe, springen wir da nicht rein, sondern wir durchlaufen erstmal alle Elemente und oder mit einem Shift-Tab äh, ähm, Shift würden wir wieder... Zu nee,
1: du, du hast mich da jetzt missverstanden. Also okay. wenn du ein Autofokus-Element hast einfach ein, ein Input-Element mit dem Attribut Autofokus, dann wird das angesprungen. Das, das ist das erste Element, das den Fokus bekommt, direkt nach Show-Model. Ja. Wenn es kein Element mit Autofokus gibt, dann wird das erste Element in DOM-Reihenfolge fokussiert.
2: Richtig. Habe ich jetzt aber Soll zum Beispiel ein Tab Index 1, wie ich eben sagte, defini äh, definiert, bin ich nicht in, in der ersten Order, äh, in, in, in der DOM-Order, Anfangsstelle, sondern in der Tabbing-Sequence. Und die Tabbing-Sequence ähm, ist ja in dem Fall eine andere als die DOM-Order.
1: Genau, weil du sie ja geändert hast mit deinem Tab-Index -1. Äh, Tab 1.
2: Genau, Index -1. also würde erstmal nicht das entstehen, was ich erwarten würde, nämlich, dass ich innerhalb des Dialogs-Elements als erstes nach, also wenn kein Autofokus, das war jetzt auch das, was ich vorhin schon ähm, eigentlich meinte, wenn kein Autofokus vorhanden ist, springe ich also nicht in dieses Element, sondern ich bin in der DOM-Order und komme nie in das Element rein, außer irgendwann bin ich wieder am, ganz am Anfang von meinem Dokument, wenn ich die Browser-UI durchgetappt habe und ähm, oder ich äh, Shift-Tab entsprechend verwendet habe.
1: Ja, also es ist nicht zwangsläufig so, aber äh, das kann passieren. Angenommen, das erste Element in der äh, DOM-Reihenfolge hat auch Tab-Index 1, dann würdest du zu deinem Input kommen, wenn du Tab drückst. Wenn es aber äh, Tab-Index höher als 1, also von mir aus 2 oder eben 0 hat oder minus 1, dann tritt der von dir genannte Fall ein. Hm. Ganz schön schräg. Bisschen. Ist Bisschen. Bisschen. Noch. Ja, also man ist bei dieser äh, Taskforce auch gar nicht so glücklich mit diesem ganzen Zeugs. Also Tab Index finden sie doof, Access Key finden sie doof, äh, alles wollen sie irgendwie mal angucken und gegebenenfalls umbauen. Okay, gibt es da
0: schon kon konkrete Vorschläge, wie es denn stattdessen sein könnte?
1: Ja, es gibt ein paar verstreute Ideen ich müsste jetzt gerade mal kurz die E-Mail da raussuchen. Ähm, Weil ich meine, ich selbst,
0: selbst wenn ähm, man da jetzt eine neue Idee hat, wird es ja doch vermutlich trotzdem so sein, dass in guter alter Webtradition das Vorhandene irgendwie supported werden muss. Und soweit ich das jetzt sehen kann, folgt ja das Vorhandene, auch aufgrund der letztes Mal schon besprochenen äh, mangelhaften Spezifikationen, keinem erkennbaren System. Also müsste man da doch wahrscheinlich, man, würde man nicht umhinkommen, da irgendwann mal so äh, ein System
1: einzuziehen. Ja. Ähm. Oder sollte, es sollte so sein. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt wirklich so zu, zu sagen soll. Ich bin noch irgendwie in so einer Sammel-mal-die-Fakten-zusammen-Phase. Mhm, okay. Also ich habe wohl schon versucht, mir ein paar äh, Gedanken zu machen, wie man es besser spezifizieren könnte. Da habe ich auch mal dann specification.org ausprobiert. Ähm, da ging es unter anderem auch darum, wie man diese globale Auswirkung von Tab-Index lokalisieren könnte. Also hm. näher an das Modell ranführen, dass der Entwickler wahrscheinlich äh, erwirken wollte, auch ohne ähm, Shadow DOM. Aber was da jetzt mit passiert, keine Ahnung. Noch nicht. Du hattest
0: ganz zu Beginn gesagt, du hattest auch einen Blick auf Canvas geworfen.
1: Äh, ja, habe ich. Insofern, als dass äh, ich gesehen habe, dass es eine Funktion gibt, die da heißt, äh, Draw... Focus if needed. Und ich wollte wissen, was das tut. Und was tut's? Das äh, malt eine Fokus outline wenn ein Kind-Element, ein fokussierbares Kind-Element des äh, Canvas den Fokus hat.
0: Also Kind-Element ist der Ersatzinhalt, der nicht gerendert wird, wenn man einen modernen Browser hat.
1: Genau. Aber du kannst halt zum Beispiel äh, auch Input-Elemente reinwerfen und dann ähm, so normale... DOM-Methoden äh, nutzen für was weiß ich, den Datenaustausch. Also es, mhm. gibt, da, es gibt da so ein, so ein Clock-Demo. Äh, also die, die Idee ist
0: dann, ist, ist, dann, ist dann sozusagen im äh, das Innenleben der Canvas, der Unterbau ist tatsächlich mit DOM zwischen den beiden Canvas-Tags gebaut und man malt dann einfach auf die Malfläche drauf mit den Canvas-Methoden eine eigen, eigens gebaute Repräsentation dessen, was da unter der Haube passiert.
1: Richtig. Also nur weil du da DOM-Elemente im im Canvas-Element äh, drin hast, heißt das nicht, dass da irgendwas gerendert wird. Ne? Das ist immer noch die weiße Canvas.
0: Klar, aber man kann halt eben sich dann sozusagen an die Kind-Elemente dranhängen, darauf lauschen und das entsprechende Ergebnis
1: malen. Genau. Was da halt relativ cool ist, man kann äh, ein bisschen... Bisschen experimentieren, zum Beispiel mit äh, total anderen Fokus-Outline-Shapes. Also ich habe einen Kreis gemacht, beispielsweise. Man mhm. kann die Dinge animieren. Das ist, sieht jetzt bei mir relativ stockig und pixelig aus, aber die Idee ist halt, äh, dass man eventuell sowas wie den Flying Focus so etwas schöner hinkriegen könnte.
0: Flying Focus heißt?
1: Uh, Flying Focus oder Focus Transition war, ich weiß gar nicht wie alt das ist, sagen wir mal vor einem Jahr, gefühlt, uh, ein, ein, ein Demo, wie man den Übergang der Focus Outline von einem Element zum anderen Element irgendwie animieren kann, um halt so ein Visual Cue zu geben, Achtung, hier ist gerade was passiert. Mhm. Also so, wie wir gerne mal irgendwie was animiert verschieben oder größer machen oder irgendwie so, um halt...
0: Dass man das, halt eben mitkriegt, das, was passiert ist, und nicht einfach nur denkt, hoppla, hier ist was anders, was war das denn jetzt?
1: Genau, also im ich glaube, Change Blindness oder sowas wird damit äh, unter anderem angegangen. Aber ich bin mir nicht sicher, weiß ich nicht. Aber das, es gibt da halt so Untersuchungen, was man da machen kann. Und da könnte dieser Canvas... Äh, Kram mit Draw Focus, if needed unter Umständen ganz lustig werden. Mhm.
0: Gibt es dann sonst im Subtree irgendwelche komischen Verhaltensweisen oder ist das dann alles im normalen, äh, im geordneten Chaos wie beim Rest? Äh,
1: was meinst du im Subtree von Canvas?
0: Ja, wenn man da so durchtappt, passieren da unerwartete Sachen oder so.
1: Jein. Ähm, also unerwartet ist, dass dieses Element fokussierbar ist, wo es doch eigentlich gar nicht gerendert wird. Ja. Also das hat ja, hat ja irgendwie auch keine Größe, nix. Aber es ist trotzdem äh, fokussierbar. Tabable. Mhm. Da würde also auch mein äh, JS auf die Schnauze fallen und das nicht als fokussierbar erkennen. Das ist eine, eine Anomalie. Ansonsten, ich ich Browser oder? Das gibt's. Ich habe das nur getestet in äh, <lacht> Chrome und Firefox. In beiden ist das nur hinter einem Flag verfügbar. Und dort war es in beiden so.
0: Okay. Hm. Okay. Da sind wir also insgesamt, also mit Shadow DOM, Dialog und ähm, diesen gefleckten Canvas-Funktionen sind wir ja relativ weit in der, in der Zukunft so drin. Ähm, Gibt es denn schon äh, sozusagen, klar, deine Untersuchungen sind noch nicht fertig, aber gibt es denn schon so irgendwelche Dinge, die man, wo man schon jetzt sagen kann, das ist eine Feststellung und daraus abgeleitet könnte man so folgende Empfehlung an die Webentwicklerschaft da draußen abgeben, wenn die sich darum kümmern möchten, dass die Interfaces gut benutzbar sind per Tastatur?
1: Äh, ja, jein. Äh, also kurze Eigenwerbung, ich habe angefangen, den den Kram, den man irgendwie per JavaScript reparieren kann, also diese Browser-Bugs, die man per JavaScript reparieren kann, äh, zu reparieren. Das Ganze passiert in diesem äh, Repository namens LIJS. Ähm, das kann man nutzen, also da kann, kann man auch sehr selektiv dran gehen, was man jetzt genau nutzen möchte. Ähm, wenn man beispielsweise Flexbox jetzt einsetzen möchte und auch im IE11 einen, einen Link, ein A-Element mit, mit Flexbox teilen will, also die Kinder, was weiß ich, da hat man irgendwie ein, ein Logo, dann ein bisschen Text und dann vielleicht noch ein Counter oder sowas. Das ist ja jetzt kein unübliches Navigationselement. Dann würde man das gerne per, per Flexbox äh, layouten, weil es halt super einfach. Da macht der IE11, äh, diese Kind-Elemente auf einmal fokussierbar. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und wenn du da jetzt auf diesen, dieses Textlabel oder das Icon klickst, dann ist halt das, äh, kriegt das Textlabel oder das Icon den Fokus und nicht die, nicht das Link-Element. Solche Sachen, äh, kann man per Script beheben. Und genau das ist das, was äh, Lijs momentan macht.
0: Das ist so eine Drop-In-Lösung oder muss ich da irgendwas tun?
1: Äh, du musst da irgendwas für tun. Also Lijs an sich ist äh, nur eine Sammlung von Funktionen. Also es ist momentan auch nur per require.js ladbar. Das ist halt AMD. Kannst du per Require laden und dann kannst du die äh, jeweiligen Browser-Fixes aktivieren. Musst du aber selbst tun.
0: Mm. Okay.
1: Sind ja aber nur Funktionsaufrufe, also muss da nicht wirklich viel wissen. Da, das ist das. Ist das. Also wäre halt ähm, schon mal
0: Empfehlung 1, wenn man jetzt so ein Interface baut und man will darauf achten und es gibt dann spezielles Problem, dann erstmal da ins Repository reinlinsen, ob da nicht eine Funktion rumfliegt, die genau das Problem repariert.
1: Genau, also wenn man aktuell noch nichts mit Fokus irgendwie macht, dann braucht man sich das auch nicht angucken. Wenn man aber fokussierbare äh, Flächen hat, die gegebenenfalls auch noch verschachtelt sind, dann definitiv mal in Li.js reingucken, da werden ein paar Sachen behoben. Und ganz wichtig, hat auch, auch, so ganz
0: wichtig ein, auch, dass man die auch wirklich alle einzeln einsetzen kann und nicht jetzt sich so ein Monstrum in die Seite laden muss.
1: Genau, das ist halt mehr so, dass... Äh, die Sammlung von Skalpellen und nicht der, der Vorschlaghammer, der versucht, alles zu tun. Mhm. Genau. Abseits davon gibt es eigentlich nur zwei Empfehlungen. Empfehlung eins ist äh, positive Tab-Indexe nicht benutzen. Das führt nur zu Chaos bei der w 3 c mailingliste bei der äh, html mailingliste ist man aktuell auch am Diskutieren, ob man das irgendwie äh, jetzt nicht deprecaten, aber davor warnen soll, weil es halt doofe Seiteneffekte hat.
0: Also Tabindex, wenn er nicht mit einem Minus beginnt, ist falsch.
1: Ja. Grundsätzlich immer. Nee, minus 1 oder 0, das sind eigentlich so die einzigen Werte, die man benutzen sollte. Minus 2 nicht? Minus 2 kannst du auch benutzen, hat aber denselben Effekt wie Minus 1. Es gibt keinen Grund, äh, Minus 2 zu schreiben. Okay. Gibt, also außer du willst dieses Element per CSS gesondert selektierbar machen oder irgendwie. Aber dann legst du, dem, legst du da halt eine eigene Semantik drauf. Ja, nee, das, das, das ist
0: schon klar, dass man das nicht machen sollte, aber...
1: Nee, also macht einfach null Sinn. Äh, entweder du hast die Zahl 0 oder du hast die Zahl Minus 1 alles andere solltest du nicht tun. Okay. Und das, das Zweite, wovor ich aktuell äh, also jetzt auch warnen darf, nachdem äh, Mr. Matt Designs und der werte Herr Schäfer mir Freitag schon einen eingeschenkt haben, äh, Finger weg von Access Key. Es gibt also noch ein, noch ein Attribut namens Access Key. Damit kann man äh, eigentlich relativ einfach Tastaturkürzel äh, definieren, mit dem man dann, was weiß ich, einen Button auslösen kann oder Fokus auf ein äh, Input-Element setzt. Aber das ist alles so A, dermaßen kaputt implementiert vom, vom Browser, B, äh, total dämlich, weil welchen welche Taste nimmst du jetzt? Nimmst du das E, nimmst du das D? Ähm, ist das irgendeine jetzt ist halt immer, Irgendeine ist halt
0: immer irgendwie vom Betriebssystem oder vom Browser schon belegt, ne?
1: Also in, in Chrome und Firefox, zumindest auf dem Mac, jetzt nicht. Da ist mir nichts aufgefallen. Im Internet Explorer äh, hatte ich echt Mühe, überhaupt freie äh, Access-Keys zu finden. Also gerade sowas wie Alt-E oder Alt-D, das geht direkt auf die, äh, das macht dasselbe wie Command-L oder Steuerung-L. Äh, mhm. Fokussiert halt die Adressleiste. Kriegst du aber nicht abgeschaltet, kommst du nicht rum Weil einfach nur Alt drücken äh, holt dir ja dieses Dateimenü-Zeugs mhm. zum, äh, zum Vorschein unter Windows. Und äh, da gab es, also ich habe diese, ich habe das noch nicht aufbereitet in, in Prosa, aber da gibt es äh, diverse Untersuchungen, die versucht haben herauszufinden, welche Keys man überhaupt gefahrlos nutzen kann. Und da sind nicht besonders viele dabei. Hm. Also eigentlich Finger weg. Auch da ist diese Accessibility Task Force äh, schon länger dabei, äh, dran rumzumachen. Also nicht jetzt konkret an was Neuem, aber mal zu sammeln, was da alles Kacke ist und irgendwie so Diskussionen loszutreten.
0: Okay, das oh. sind ja schon mal das sind zumindest mal ziemlich einfache Grundregeln, die kann man ja befolgen. Ähm, was sind denn jetzt so die nächsten Bereiche, auf die du dich stürzen möchtest?
1: Ähm, ich muss bei SVG noch ein paar Sachen äh, abtesten. Also der Chrome macht beispielsweise die volle Implementierung von, von Tab-Index auch, obwohl das in SVG 1 gar nicht spezifiziert ist und auch in keinem anderen Browser funktioniert und erst mit SVG 2 äh, spezifiziert werden wird. Solche Sachen irgendwie mal noch gucken, was da gerade Sache ist. Eben das äh, ganze CSS-Geraffel für, für Styling. Also wann ist jetzt welche Pseudoklasse aktiv? Fokus? Äh, active? Was für äh, Plattformen, Sonderheiten gibt es? Also und da, Auf den Touchgeräten kann man ja dann immer noch so ein Highlight-Webkit-Touch-Highlight-Color oder sowas heißt das, Property, mhm. glaube ich. Ähm, definieren, das funktioniert dann äh, so wie Doppelpunkt-Active für die Maus am Desktop. Äh, jetzt ist aber die Frage, wie das reagiert, wenn da eigentlich der Fokus hätte gesetzt werden sollen und solche Sachen. Das muss ich noch testen.
2: Also noch eine ganze Menge offen eigentlich.
1: Eigentlich ist äh, mir wird es nicht langweilig, ja.
2: Okay, ähm,
0: also ohne, dass du dich jetzt dann irgendwie festgenagelt fühlst oder sowas, um Himmels Willen, das wollen wir, wir wollen dich jetzt hier auf keine Deadline festlegen, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, einen, einen Monat in diesem oder vielleicht auch im nächsten Jahr nennen würdest, wo du glaubst, bis dahin könntest du frühestens das Thema in einer Artikel- oder Broschüren- oder Buchform aufbereitet haben, wenn ich dich jetzt zwingen würde, da was zu sagen, mit glühenden dann Eisen...
1: Dann, dann würde ich sagen, ich äh, hoffe, das bis Mitte Februar durchzuhaben. Weiß aber nicht, ob das realistisch ist.
0: Okay. Gut, wie gesagt, wir nageln dich nicht drauf fest. Aber wir werden es auf hm. jeden Fall... Äh, ich ich, ich freue mich drauf, den Schinken zu lesen und ähm, vor allen Dingen dich dann noch nochmal auszufragen, damit andere ihn nicht lesen müssen.
1: Hm. Ja, das hat jetzt schon Buchdimensionen und ich bin erst so halbwegs fertig. <lacht>
0: Ja. Gut, Aber ich, es ist auch, fällt auf jeden Fall eine ganze Menge Erkenntnis raus. Also, ähm, das access Key komisch ist, dachte ich mir schon, aber dass es halt so kaputt ist, dass das jetzt im Prinzip ja im Internet Explorer keinen einzigen Freien, keine einzige freie Taste mehr gibt, ist schon schön. Hm. Äh, okay, schön ist vielleicht nicht das richtige Wort. Bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede, wollen wir das nächste Thema angehen?
2: Ich denke auch, ja. Im mhm, nächsten gut. Thema haben wir uns nämlich vorgenommen, wir wollen noch mal ein bisschen über Bildtools sprechen. Wir haben ja schon öfter gesprochen über Grunt, Grunt so als ähm, das Build-Tool im Frontend, was irgendwie so ziemlich viel Market-Share mittlerweile hat. Gegen äh, Galp haben wir auch schon gewettert, dass das seine Daseinsberichtigung hat, aber irgendwie ähm, nicht so ganz einfach funktioniert, wie es sollte. Ähm, und jetzt kommt eine ganz neue Idee ins Spiel, nämlich über zwei Artikel, äh, die wir in der letzten Zeit aufgegriffen haben. Da geht es einfach darum, hey, wir haben doch so Command-Line-Tools und haben die eh irgendwie installiert bei uns und warum benutzen wir eigentlich diese Command-Line-Tools ähm, nicht direkt, um zum Beispiel unsere Build-Tasks auszuführen? Also sagen wir mal, wir haben Sass auf der Command-Line, können das über Sass äh, als Befehl als solchen benutzen. Ähm, warum schreiben wir das nicht ein bisschen einfacher für uns, zum Beispiel in die package json um von dort dann, äh, sage ich mal, ein Bild über ähm, NPM zu erzeugen. Also NPM als Bildtool ist so ein so ne, ja, so Vorschlag, der hier von äh, den Artikeln gemacht wird. Was haltet ihr davon?
0: Ja, ich weiß nicht, ich würde erstmal so nach, nach unserer allgemeinen Rechtfertigung fragen, warum wir denn. Also dieser Artikel hier ähm, sagt halt, ja, Grunt, Galb, alles überflüssiger Bloat geht genauso gut mit NPM. Was ist denn eigentlich jetzt unsere konkrete Begründung, warum wir jetzt gerade Grunt und Galb und so benutzen und nicht was anderes? Habt ihr eine? Ich habe nämlich keine.
1: Weil es schon da ist.
4: Ähm,
0: mhm. das, das ist natürlich klar. Also, ne? Aber ich meine jetzt, wenn wir jetzt so ein komplett jungfräuliches Projekt aufsetzen würden.
3: Ja, ähm, vielleicht ich mal, damit ich auch was sage.
4: So <lacht> 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 das ähm,
3: Genau. Ich denke, also vor allem für mich zum Beispiel ist es so, wenn ich mir jetzt auch diese Artikel durchgelesen habe, dann ist es doch relativ unübersichtlich, wenn ich mir die Konfiguration anschaue, um eben Tasks auszuführen. Und wenn ich jetzt mir Galp oder Grant anschaue, dann ist es einfach eine Abstraktionsschicht. Natürlich, das wollen wir eben eventuell vermeiden, aber diese Abstraktionsschicht schafft ja gerade eben auch, dass es einfacher verständlich wird, dass es einfacher zu konfigurieren wird. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, wenn ich so ein paar Projekte einfach mir nochmal anschaue, die ich gemacht habe mit Grunt, da ist dann doch eine relativ komplexe Konfiguration eben dabei mit vielen, vielen Tools. Und die zum Beispiel möchte ich jetzt ungern eigentlich in meine Package-JSON schreiben. Also dann habe ich wieder irgendwie eine Datei, wie früher mit AND oder solchen Tools, die dann irgendwie tausend Zeilen äh, Code beinhaltet, die dann irgendwie mein Zeug bilden.
0: Ist deine Grunt-File ist, ist Grunt so, so lang und so groß, weil ähm, die Dinge, die du da tust, wirklich so wahnsinnig komplex sind? Oder ähm, Spielt da nicht auch rein, dass Grunt doch relativ wortreich ist?
3: Ja, natürlich. Das spielt natürlich schon rein, denn ähm, sagen wir jetzt mal einfach eine SAS-Konfiguration oder einfach das Minifying von JavaScript, ähm, das kann ich mit äh, einer ganz normalen Kommandozeile in einer Zeile schreiben und in Grunt sind das natürlich schon mal mindestens vier Zeilen. Dafür ist es aber eben auch in vier Zeilen übersichtlicher. Also das ist ungefähr, wie wenn ich CSS äh, in eine Zeile pro Selektor schreibe oder eben äh, jede Property in eine eigene Zeile schreibe. Ich denke, damit kann man es meiner Meinung nach ganz gut vergleichen. Meinst du wirklich? Ich meine, wenn du einfach nur so ein Skript hast, wo drunter steht, mach
0: das mit den Arguments, mach das mit den Arguments, das ist schon finde ich eine ziemlich andere Qualität, als wenn du halt eben bei Grund und Konsorten überall Function und einen Haufen Klammern dazwischen hast.
4: Mmh. Also. Ja, aber du gehst ja halt davon aus, dass ähm, gerade bei diesen ganzen Shell-Befehlen, die du da hinten nachschreibst, derjenige, der das nachher bearbeitet, auch sich mit der Shell auskennt. Und da finde ich es eher einfacher, wenn du sagst, wenn das zwei, drei Werte in so einer Konfigurationsdatei bist, dass du sagst, okay, du weißt jetzt, was Cut macht, wie ein Pipe ausschaut, was, wie du den Output in einer File dirigierst. Ähm, also ich, ich, ich mache Shell-Skriptung seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so und mittlerweile mag ich das Service da lesen, aber wie du angefangen habe damit, aber wie guck's, okay, also das, du musst schon ein wenig, äh, dich damit auseinandersetzen, dass du halt, äh, weißt, wie es den Unix, welche Streams vorarbeitet. Und das möchte ja, jetzt zum Beispiel meine genau, Mitarbeiter, Stefan, Ste 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 Ste
0: gerade du, der du, du doch, äh, der, der du, doch, professionell Leuten Grunt erklärst. Ja. Äh, du, das ist doch genauso. Das ist ein eigenes Ding. Das ist eine eigene Sprache. Sprich, ja, das Plugin ist irgendwie ein bisschen anders und eigen konfiguriert. Das muss man auch lernen.
4: Natürlich. Äh, du verlogerst halt nur die Komplexität auf einem anderen Level. Also da verlogerst das, dass du, dass du zwei verschiedene Systeme hast, die du verbinden musst. Nämlich an zum, äh, zum einen musst du wissen, wie du Chasen lesen kannst, wobei das sehr einfach ist. Ne? Äh, zum anderen musst du wissen, wie, wie die Shell funktioniert. Äh, und bei, bei Grunt hast du ein äh, fettes Chasen-File, wo du halt noch einfach zwei, drei Werte änderst.
3: Vielleicht noch ein anderes Argument, äh, was mich besonders stört an diesem NPM-Run oder an diesem NPM-Weg, denn äh, der ist zwar ganz nett, wenn du ein Linux-System oder ein Mac-System hast, auf dem Windows-System funktioniert es leider noch nicht. Zumindest nicht mit und und äh, Semikolon zum Beispiel. Also aktuell müsste ich im Endeffekt ein, eine Package JSON oder ein PostScript für Windows schreiben und eins für Mac und Linux. Und da wiederum äh, finde ich dann, macht es irgendwie keinen Sinn.
4: Das, das finde ich immer so tragisch wie den Umstand, dass du die ganzen Tools bei dir installiert haben musst. Also du musst Atlify, Browserify, was auch immer, ähm, als Command-Line-Tool bei dir installiert haben damit es das du noch ausführen kannst. Also auch global, ja. Genau, und, und das ist der Spaß, quasi mit dieser Abstraktionsschicht auch da habe ich das halt in meinem lokalen Grant dabei. Und das ist eigentlich eine recht angenehme Sache. Vor allem kannst du da dann sicherstellen, dass die Menge an Tools, die du gerade benötigst, für das eine Projekt auf jeden Fall da ist.
2: Nö, ja, du kannst ja auch in, in Node zum Beispiel in den Node-Modules-Ordner rein installieren, die Sachen, und dann entsprechend dahin verlinken. Das ist halt ein das längerer ist, Pfad. Ne? Ja, ja, das ist aber dann brauchst schreiben. du halt
4: auch wieder Wissen über die über die Struktur innerhalb der Node-Modules. Also im, im Grund ja. Ja. kommt es mir jetzt gerade so vor, wie man einfach nur die Komplexität immer woanders hinschirmt. Also ja. äh, bis zu einem gewissen Grad ist eh alles gleich komplex, aber es ist halt immer irgendwie ein jedes Tool an einem anderen Ende sehr sei
3: Ja, Also ich denke, es könnte schon nützlich sein, dass ich jetzt nicht unbedingt einen Grunt-Befehl brauche, wenn ich jetzt irgendwie einen One-Pager baue und da weiß ich, ich brauche im Endeffekt eigentlich nur meinen SAS-Output Minified und äh, einen Uglify auf meinen JavaScript hm. und mehr will ich eh nicht haben dann finde ich, kann man sich das durchaus überlegen, weil für diese zwei Zeilen äh, brauche ich nicht unbedingt Grunt installieren. Und uglify ja, und SAS habe ich sowieso global installiert. Aber wenn ich jetzt eben ein bisschen komplexeres Projekt habe, wo ich dann vielleicht auch meine eigenen Dependencies wieder noch drin habe und meine eigenen äh, Tools, dann denke ich, dass zumindest in dem aktuellen Stand eben nicht unbedingt, dass das, das Sinnvollste ist. ich das aus. Also. Mm.
0: Naja, also ich weiß ja nicht. Also ich habe ja generell so zwei, zwei Gedanken zu dem ganzen Zeug. Erstens ist halt die weiß ich halt nicht, ob man was halt im JavaScript-Bereich im Moment ständig passiert und was ich halt schon öfter gesagt habe, ist, da wird halt so viel so viel Energie drauf verwendet, irgendwelche Bildprozesse schöner zu machen. Und so und, und so meine kleine Lieblingstheorie, die ich diesbezüglich schon mit mir rumtrage, ist ja, dass das sowieso nicht schön zu kriegen ist. <lacht> das ist dass es einfach so ja. prinzipbedingt immer auf irgendeine Art und Weise hässlich ist. Und ob das Hässliche jetzt in Form von komplett individuell und nicht vergleichbaren Grunt-Tasks ist oder übersimplifizierten Galp streams ist oder von einem ähm, Shell-Skript-Salat ist, ist halt egal, weil es halt nicht schön zu kriegen. Sieht halt immer komisch aus. Und zum anderen ist halt die Frage, ob man da wirklich so oft dran rumdreht, dass es halt so wahnsinnig ähm, notwendig ist, da diese ganze, diesen ganzen Gehirnschmalz reinzupumpen, das ist halt das hat man doch in jeder, in jedem Projekt irgendwo, da gibt es diese eine hässliche Stelle, die ist total widerlich und die sieht nicht schön aus, aber man weiß, dass die funktioniert, also fasst man sie einfach so wenig wie möglich an. Ja. Und da da denke ich halt eben, das Bildskript kann doch genau das gleiche sein.
3: Klar, es muss halt verständlich sein und äh, ich denke, es ist halt auch hier wieder, wie bei so vielen anderen Tools auch, man sollte das nehmen, was einem am meisten zusagt. Und äh, wenn man im Team arbeitet, dann muss es eben fürs ganze Team auch passen.
0: Naja, ich habe trotzdem mir mal vorgenommen, dem äh, demnächst, wenn ich das nächste Mal irgendwie ein Projekt anstoße oder sowas, dann will ich mal mein Glück mit Makefiles versuchen. Oh yeah. <lacht> mhm. naja, du, du lachst, aber es gibt, dann, es gibt dann einen sehr schönen Artikel von meinem äh, Zweitliebsten. Ähm, Alles ist kaputt, nichts funktioniert, Twitterer der ähm, da mal so eine kleine Einführung reingeschrieben hat, ähm, wie das so, wie wer das halt eben macht, um halt CoffeeScript zu kompilieren und was da nicht alles so ähm, gemacht wird. Und das scheint halt zumindest so, ähm, im, 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 wenn ich mir das so angucke, dann ist halt zumindest das ganze Hässliche, was passiert, zumindest relativ kompakt abgearbeitet und es ist halt nicht so JavaScript-Klammer äh, drumherum geknüppelt. Mhm. Also, weil jetzt, während wir darüber reden, scrolle ich schon die ganze Zeit wieder durch meine Hassgalb-File rauf und runter, von <lacht> über die ich letztes Mal geschimpft habe, die mittlerweile 128 Zeilen hat. Ja, diese von den
4: inkompatiblen Streams.
0: Ja, ja, ja <lacht> wo, 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 wo 30 nur war irgendwas gleich Require sonst was ist. Und äh, wenn das irgendwie kürzer wird, dann ist mir schon viel geholfen. Andererseits habe ich die halt auch schon ewig nicht mehr angefasst, weil Ne? Hm, hm. Ja, irgendwann läuft halt eben und dann ist das so mehr oder minder kein Problem
4: mehr. Ja. Also ja. Megfalls grundsätzlich bin ich auch nicht nicht geneigt Ich habe das damals nur mal, wie in mein Latech äh, Diplomarbeit kompiliert habe, weil Latech zweimal kompilieren dass du mit Referenzen passen und so ein Blödsinn. Ähm, aber, aber ja, im, im Grunde ist es Grund so ehrlich gesagt ziemlich wurscht, was du nimmst, solange du schnell Zugang dazu hast und du weißt, was da drinnen steht. Also ich finde ja diese ganze NPM äh, als Bildtool-Thematik jetzt nicht, nicht grundlegend schlecht, weil es eigentlich ziemlich äh, ziemlich wichtig ist, dass Leute, die sich ständig damit auseinandersetzen, auch wissen, dass mit NPM solche Sachen möglich sind. Nicht? Das hilft dann auch bei der Integration in Travis oder sonst irgendwelche Sachen. Oder dass du halt weißt, okay, mit NPM-Test äh, gibt einfach Macher oder Mocker, je nachdem, wie man es ausspricht, das ziel und damit war ist es, und du brauchst nicht großartig irgendwas konfigurieren. Ähm, aber in Wirklichkeit kommt es halt echt darauf an, was hast du zur Verfügung, wo hast du äh, die wenigste Hürde, dass, dass du das zusammenstoppeln kannst und äh, wie schnell bist du noch und wie wie, wie skalierbar wird das Ganze, wenn du weitermachst. Nicht? Hört das eher auf damit, dass du deine Less-Files kompilierst und, und gut ist? Oder hast du irgendwann einmal voll die fetten Sachen zu machen, wo du einen, einen Server startest und hin und her und Prox drei Proxys äh, ausrichten musst auf vier verschiedene Server und solche Geschichten? Nein. Ähm, das möchte ich jetzt dann, mit NPM nicht ist machen. Doch,
0: ist doch auch egal, dann ist es halt eben ein NPM hässlich, aber das würde doch auch mit mit irgendwie Grunt und Galb irgendwie
4: die schon, wiederwertig aber mit werden. Mit Grunt und Galb können meine, meine Kollegen lesen und sofort ändern, weil sie einfach nur den Pfad vom Proxy ändern müssen. Ja, aber das passiert auch nie. Hm? Doch, Ach, ich war total ja. stolz, wie die Judith da vorne herkommt und gesagt, ciao, da, das Grunt, weil du erkennst ja kennst das nicht mehr, aber ich habe so mit, mit Klopfen auf die Brust, ich habe alles geändert, was nötig war. Und die haben gedacht, ja super, volllässig.
0: Jo. Naja, gut. Ich würde sagen, wir werden mal der geneigten Leserschaft den ähm, äh, Artikel zur, äh, ja, zur Überlegung hinterlegen. Ich hab, werde auch meinen äh, mein JavaScript-Make-Artikel mal dort äh, liegen lassen. Und dann ähm, würden wir uns, denke ich mal, sehr über Kommentare freuen, ähm, wie die Leserschaft das macht und ob die vielleicht auch zu unserer Theorie der hässlichen Ecken neigt. Ich finde ja, das ist alles egal. Man muss einfach auch mal dass das, die, diese eine Stelle, wo es halt eben nicht so schön ist, da malt man gegebenenfalls noch drüber, aber das ist, da muss man halt eben akzeptieren. Das muss man, muss man, muss man einfach so hinnehmen.
4: Ich, ich glaube, wir sind sich auf jeden Fall einig, dass, äh, in, in, jedem Tool diese hässlichen Stellen gibt und dass man die an der werden. So ist Also, es. das hätte ich glaube, in Nukam, no no Bildtool oder auch no in -Cam, JavaScript
0: irgendwie. Ja, überhaupt, überhaupt irgendwelcher Programmierkrempel.
3: Ja, aber vielleicht kommt ja irgendwann in Zukunft das, äh total einfache, viel bessere Bildtool raus. Ja.
0: Ich kann ja. dir versichern, dass das rauskommt und dann sitzen wir wieder hier und erzählen das Gleiche. Das ist richtig. Es kann ja immer nur <lacht> besser werden. Aber ja. das wird es ja auch. Ja, das wird, das wird jetzt besser, wenn wir das Thema beenden und zu den Links übergehen.
2: <lacht> ja, da gibt es nämlich auch eine Sache, die irgendwie ähm, mal besser werden sollte, ne Peter?
0: Genau, der Application Cache ist nämlich komplett im Eimer und ähm, ich habe ja irgendwie schon seit ewig und drei Tagen gefordert, man möge doch mal irgendwie eine Abstraktionsschicht für das Ding bauen, die es irgendwie ein bisschen einfacher macht, mit Webseiten zu bauen, die mit dem Application Cache funktionieren, dass man nicht dauernd zweimal F5 drücken muss und so weiter und es scheint nun so, als äh, wären meine Gebete erhört worden und die App Cache Nanny ist ähm, released worden, die im Prinzip Auto-Updates für App Cache-Apps, anbietet und halt ein kleines Interface, so ein JavaScript-Interface, eine kleine API, mit der man da dran herumschrauben kann. Selbst ausprobiert habe ich es noch nicht, weil ich es tatsächlich erst vor kurzem gefunden habe. Kommt aus dem Hause Hoodie und sollte dementsprechend nicht ganz so schlecht sein. Ausprobieren ist empfohlen. Und sagt mir Bescheid, was euer Ausprobieren ergeben hat, weil wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet.
2: Danke. Als nächstes haben wir noch einen Link zu einem Jahresreport ähm da geht es drum. da hat äh, QuickLeft, das ist wohl irg irgendeine Firma, keine Ahnung, <lacht> äh, hat äh, einen Report mal gestartet und hat mal geguckt, so äh, wie wird eigentlich CSS im Web eingesetzt und sie haben herausgefunden, hey, äh, es gibt Properties, die man einsetzt im Internet. Um, zum Beispiel Color, Width, Display, Content und Background, Color und auch noch andere, aber das sind die fünf meistverwendetsten äh, äh, Properties im CSS, die eingesetzt werden. Sie sind da irgendwie über 8000 Websites gegangen, haben mal geguckt, so was steht eigentlich so in den CSS-Files, was sind die schönsten Vertipper, was ist der längste Selektor mit 221 ähm, Characters. Uh, und wie ist die Durchschnittslänge eines Selektors und so weiter und so fort. Ähm, wer die, wen das interessiert, wer sich da einfach mal angucken will, was andere Developer so äh, Schönes fabrizieren, der schaut sich diesen Report an. Da steht auch der, 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 der höchst, höchste Z-Index aller Zeiten drin. Richtig. Der ist auch interessant, mhm. weil er nicht funktioniert. <lacht>
0: <lacht> aber, aber, aber zumindest haben die Autoren gemessen, dass wenn man auf USX den tippen möchte, man die neuen Taste ganze drei Sekunden gedrückt halten muss.
2: <lacht> Mindestens oder beziehungsweise ja. wenn man den Standard äh, Anschlagslänge äh, hat. Ja.
0: Wenn man das nicht hat, kann man das Ganze immer noch ausdrucken und den Stapel dann von der Erde bis zur Sonne bauen und zwar zehn Trillionen Mal. <lacht>
2: Wenn man zumindest äh, auf jede so viele so viele, so viele Seiten druckt,
0: also so ja. viele neuen Gazillionen, was auch immer.
2: Yes, yes, auf jeden Fall interessanter Report und man könnte sich das Ganze mal anschauen, wenn man daran interessiert ist. Ich, wir fanden es alle ganz cool. Äh, hm. Learnings gibt es allerdings keine. Oh, schade. Äh, Learning für die heutige Sendung, wir sind fertig, würde ich sagen.
0: Das würde ich auch sagen.
2: Super, ja,
0: fein. Super. Ah, Rodney, du bist, dein, dein Mikrofon hat gerade rechtzeitig zum Sendungsende sich die Karten gelegt.
2: Also auch von Rodney stellvertretend sagen wir einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.